0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Helen, muy buenas noches. Leandro Gatiro, Laura Kerman y Alan Link la saludan. Muchas,
1: muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, es un día muy especial. Así que sí, tenemos que hablar.
0: Como usted dijo, eh, es un día muy especial. Pero más que usted agradecernos a nosotros, nosotros queremos agradecerle a usted por este honor. Y obviamente por dejarnos ser intermediarios entre usted y, y las miles de personas que nos están escuchando alrededor de todo el mundo, para que también conozcan su historia. Eh, ¿Qué nos puede contar de su historia?
1: Bueno, a ver, mucho, pero como no hay mucho tiempo, a ver, ¿cómo elegir lo más importante? Eh, soy de los soy una sobreviviente, eh, de la digamos, de los más jóvenes, dado que nació Sí, en el 40, cuando o sea, cuando ya la guerra había empezado. Eh, y soy no una sobreviviente, digamos que haya pasado por campo de concentración y estuvo en gueto, sino que la característica mía, así como de muchas otras personas, es el de ser niños escondidos.
0: Claro, porque, perdón que interrumpa, pero si mal no recuerdo, usted nació... Eh, muy poquito después de que empezó ¿no? la, la Segunda sí. Guerra Mundial. Cinco meses efectivamente,
1: después. Efectivamente. Yo nací en enero del 40, como te dije, es decir, cinco meses después de declarada la guerra.
0: Y usted, usted nació en Francia.
1: Nací en París, donde mis padres habían llegado desde Polonia cuatro años antes. Y donde estaban bien, digamos, hasta hasta que eh, el nacionalsocialismo empezó a mostrar sus, eh, su voluntad de aniquilar al pueblo judío y de, de tomar terrenos, de, de hacer ese famoso eh, reino de mil años, ¿no?
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué fue lo que lo que logró hacer su familia? ¿Cómo, cómo fue su niñez?
1: Bueno... Eh, para empezar, eh, mi papá se portó voluntario, como muchísimos otros eh, hombres judíos que habían llegado a Francia y que de esa manera querían agradecer al pueblo francés eh, la, lo que habían hecho por ellos. Eh, recién fue llamado a filas en mayo del 40, cuando ya los alemanes estaban acercándose a la frontera francesa. Uh -huh. Una vez que penetraron en Francia, en poco tiempo, en, en un mes, menos de un mes, llegaron a París. Entonces, en ese interín, mi papá sí fue llamado a un campamento de instrucción, eh, pero no tuvo que luchar, no tuvo siquiera que empezar a, a, a luchar porque Francia se rindió, como ustedes saben, uh -huh. Francia se rindió el 16, el 26 de junio, no recuerdo bien, a, apenas un mes después de la invasión alemana a Francia.
0: Y, y Helen, bueno, usted, eh, estamos hablando con Helen Wutkowski, es sobreviviente, ¿no?, de, de, de la Shoah, eh, Eren, ¿y usted estuvo, sí. estuvo con una familia, ¿no? Su, ¿Su familia la dejó con una familia? Eh... Eso,
1: sí, ahí llegó, ahí llegó. Eh, mi papá volvió a París, sí. vivimos dos años en París, los dos primeros años de la guerra, hasta la famosa redada de julio del 42. Vos sabés que, bueno, las redadas...
0: Eren. Bueno, estamos teniendo un problema de comunicación. Eh, ahí vamos a ver si, si lo podemos restablecer. Eh, bueno, que... ¿Cómo? Ah, ahí la escuchamos, la habíamos perdido, perdón.
1: Sí, o sea que iban a deportar no solamente a hombres, como hasta ese entonces, sino que a familias enteras. Cuando mis, mis padres se enteraron de esto... Eh, bueno, había que tomar una decisión rápidamente, eh, se podía todavía cruzar a la zona libre, que en aquel tiempo todavía era libre, había una frontera interior que se llamaba la línea de demarcación, la línea de demarcación. Para pasar esa frontera era peligroso, eh, pero los que llegaban podían, digamos, salvarse. De hecho, eh, esa, esa zona no ocupada fue ocupada muy poco tiempo después.
0: ¿Elén? ahí estamos teniendo hoy un, un problema de comunicación. Eh... Eso sí, la, la radio en vivo, lamentablemente. Sí, eh, vamos a ver si, si lo podemos solucionar. Aparte un, un relato muy interesante y una persona muy interesante también por lo que viene contando. Sí, yo a tuve la posibilidad de escucharla el año pasado eh, por Zoom. En realidad éramos varios chicos.
1: A mí y yo ponerlos en riesgo a ellos. Con lo cual decidieron, y me imagino que debe haber sido una decisión muy difícil, separarse de mí. Y ahí me entregaron a una familia católica que aceptó eh, cuidarme el tiempo, hasta el tiempo que eh, termine la guerra. Y yo viví con esta familia en un pueblito cerca de París. Y, bueno, mis padres lograron pasar la línea de demarcación junto con mi hermano Puedes preguntarme a lo mejor por qué mi hermano sí y yo no. Bueno, mi hermano era un muchacho de 11 años en ese momento y era circuncidado, entonces no podía pasar por no judío y los alemanes no tenían ningún plurito en hacerle bajar los pantalones a un chico en la calle si suponían que era judío. ¿no? Entonces por eso era la protección hacia mí ...de no meterme en esos riesgos que iban a correr ellos. ¿Sigo? El, Helen, ¿le puedo hacer una sí. pregunta? Mi nombre es Laura Kerman. Un gusto escucharla, un gusto conocerla. Gusto. Eh, ¿Qué relación hay con esta familia que la cobijó a usted en esos años? Mira, eh, es una historia un poco larga. Eh, yo pensaba que no me habían cuidado muy bien... ...porque tenía nada de recuerdos, por una parte... ...pero lo que es bastante lógico por la edad que yo tenía... ...y por otra parte tenía un recuerdo muy feo... ...que era un gusto feo de la comida que yo comía. Pero fíjate cómo son las cosas. Yo estoy, estoy escribiendo un libro, ya lo terminé... ...el último capítulo es el mío... ...que no lo quería hacer porque no tenía datos... ...no tenía información, pero insistió el editor... Entonces empecé a contactarme con archivos, en fin, con muchísimos lugares. Y en este momento <ríe> estoy en contacto con el hijo de la familia que me cobijó, con el nieto wow. y con algunas personas que estuvieron escondidas en otras familias vecinas, no o católicas también. Así que de pronto eso que yo pensaba que no iba a, a o sea que no lo iba a poder nunca terminar ese esta historia mía de de Bill Bent, de esta primera etapa de mi, de mi infancia sí la estoy terminando pero eh, sigo
0: <ríe> sí. sí
1: sí bueno eh, porque no es la única familia con la cual yo estuve Resulta que mis padres, después de estar dos años escondidos en el centro de Francia, tuvieron que huir de este lugar porque había habido un atentado contra dos oficiales alemanes. Y cuando había atentado, eso de parte de la resistencia francesa, que ya era muy activa en ese momento.
0: Claro.
1: Cuando había atentados, los alemanes obviamente eh, ejercían represalias eh, muy, <ríe> muy crueles. Eh, y entonces mis padres, que me decían cuando yo era chica, que el atentado había tenido lugar debajo de sus ventanas, se asustaron, huyeron del pueblo y volvieron para París. para No para París, sino para la región parisina. Yo después de muchos años, en el 18, fui al pueblo y pude comprobar que efectivamente el atentado había tenido lugar no debajo de sus ventanas, pero a 100 metros, ¿no? Uh -huh. eh, eso fue muy muy impactante para mí, ¿no? Porque yo pensaba que eran un poco de, de historia. Bueno, volviendo a mis padres, entonces vuelven hacia el norte, lo que estaba prohibido por los alemanes, eh, y eso no sé cómo fue si alguien les comentó de un pueblo que se llama Le Coudreau, a unos 20 kilómetros de París, donde había 10 familias judías escondidas. Hubo muchos pueblos, ¿eh? no fue el único, muchísimos pueblos donde había familias judías escondidas. No sé quién les habló de este, pero siempre, eh, mis padres y mi hermano se dirigieron, no sé cómo viajaron, porque desde el lugar donde estaban, son más o menos 500 kilómetros en ese momento, había algún que otro tren, pero bueno, mucho había que hacer de a pie. Llegan a ese pueblo y acá tampoco sé si tocaron a varias puertas o si le habían recomendado una casa. Bueno, ahí llegan a, a esa casa donde les abre la puerta, Monsieur y Madame de Dremont, ellos les cuentan que son tres fugitivos judíos que están en peligro, que no tienen dónde ir, y seguramente que para ese entonces no tenían tampoco ya dinero. Monsieur Madame de Gémont, eh, no solamente les abren la, la, la puerta, sino que les eh, arreglan un escondite eh, arriba, no en el altillo, no es, había altillo, pero no era en el altillo sino en un espacio que en las casas francesas, que son eh, de techos eh, de dos a dos aguas, eh, queda entre, eh, digamos, el último techo y eh, las tejas. No sé si me explico bien, pero bueno, era como un espacio vacío debajo de las tejas que medía eh, tres metros de largo, un metro de ancho y 80 centímetros de altura. Obviamente era mejor que no estar escondido, era muy, muy angosto para tres personas, pero era, digamos, muy, eh, muy generoso. O sea, no hay muchos judíos que hayan encontrado, entre comillas, tanta comodidad. Eh, ellos dormían en ese lugar y durante el día estaban en la casa, en el jardín, salvo cuando había peligro. Y cuando había peligro, que... ...corría la voz enseguida en el pueblo... ...entonces la señora llamaba a su perro... ...de una manera particular... ...que ya era un código, ¿no? Era un código para que mis padres entendieran... ...que se tenían que esconder. Claro, eh, y mis padres estuvieron escondidos ahí... ...durante los seis últimos meses... ...antes de la liberación de París. Hago hincapié en que no es antes del fin de la guerra que tuvo lugar en, en mayo del 45, sino antes de la liberación de París, porque Francia fue liberada de a poco, ¿no? París y la región parisina fue liberada en eh, agosto del 44, mm. entonces es en ese momento que mis padres salen de la casa de la Madame de Mont, vienen a buscarme eh, con ella, ella los acompaña, yo no quiero ir con ellos porque no los conozco, bueno, imagínate, dos años y un mes sin verlos, o sea, de dos años y medio a cuatro años y medio, yo ya no sabía quiénes eran. Eh, había empezado a vivir con ellos cuando yo hablaba, lo poco que hablaba era yiddish, y de pronto, eh, de pronto tuve que tratar de entender a gente que no conocía, entonces, bueno, no recuerdo nada, pero no debe haber sido, debe haber sido traumático. Yo ahora, no recuerdo.
0: Eden, eh, eh, sí. eh, bueno, y a ver, obviamente fue un momento, lo que vivió, fue un momento muy duro, en el momento más oscuro de, de la historia de la humanidad. Eh, sí. Dentro, ahora, ¿quién es usted hoy? Pasó el tiempo. ¿Y, y quién sí. es hoy, Eden? <risa> De bueno,
1: bueno, yo soy una persona, yo soy licenciada, licenciada en sociología, eh, pero no creo que sea por la sociología que me empecé a interesar en eso, sino porque en el año 97 yo no me interesaba, es decir, me interesaba la Shoah, pero no había profundizado nunca, y como yo no sabía nada de mi propia infancia, no hablaba y cuando me preguntaban decía que no valía la pena. Empecé a a tomarle, digamos, a, a el, el, la temperatura de la importancia de, de, de contar de, de que hasta los, con él es 57 años, no, no, nunca hablé, a pesar de trabajar con la memoria de otras personas, ¿no? Porque ya había hecho varios trabajos de, sobre la memoria de distintos grupos de gente, pero de, de lo mío no quería hablar porque entendía que no sabía. Eh, en el año 97 des, me encontré con dos personas, hablamos, dec, decidimos crear un grupo al igual que se había hecho en Estados Unidos eh, en ese año, que se llamaba eh, The Hidden Child, o sea, y aquí el grupo que creamos se llamaba El Niño Escondido los niños escondidos. Estas dos señoras eran o sea, vivían acá desde hace más tiempo que yo, conocían mucha gente y sabían que había varios niños escondidos de distintos países, ¿no? Éramos en realidad, desde el principio, fuimos unas 30 personas oriundas de unos 15 países. Bueno, es a partir de entonces que al escuchar a las demás personas que sí recordaban, me sentí muy incómoda conmigo misma de no saber yo acerca de lo mío. O lo poco que yo sabía era lo que me habían contado mis padres, pero claro. no, no tenía recuerdo propio y yo te, yo sabía que lo, lo que mis padres me habían dicho era cierto, pero no me ubicaba en lo que ellos me decían o me habían dicho. No, o sea, no, estaba todo muy en el aire. Por eso es que cuando empecé... Eh, a escuchar a toda esa gente bueno, se me hizo la necesidad de eh, indagar un poco más, pero empecé realmente a indagar en lo que había sucedido en la Francia ocupada cuando después de un acto que hubo en la Embajada de Francia de homenaje a los sobrevivientes de Francia y a sus salvadores ahí, bueno, el... el el encargado de cultu, el agregado cultural, que me conocía y sabía que yo había sido una línea escondida, me pidió de ayudarle a reunir las personas de Francia que estaban en la Argentina. Bueno, yo me conocía muchas personas que no conocía de antes, los invité a que contaran cada uno su historia y me quedé absolutamente fascinada eh, mal conmigo misma porque ignoraba todo lo, me, lo que me contaban es decir, es decir, que ignoraba podría decir 90% de lo que había sido la vida de los judíos en Francia entre 1940 y 1945 y cada una de esas personas tenía una historia muy fuerte muy particular, o sea, entre todos ellos se me dio la, la sensación de que se podía reconstruir toda digamos, todo, todo el, eh, el panorama de lo que había sido la vida de los judíos en Francia en esa época. Y ahí, bueno, un poco porque insistió el agregado cultural, eh, empecé a, a, a escribir, o sea, empecé, les propuse a esa gente,
0: eh,
1: de, los convoqué para diciéndoles que sería interesante hacer un libro, eh, aceptaron mi propuesta, no todos, aceptaron... Somos 30, eh, digamos, porque ya hay muchos que ya no están, lamentablemente. Y eh, hemos trabajado durante seis años solamente, digamos, escuchándonos, ¿no? O sea, nos reuníamos una vez por mes aproximadamente. Yo trabajo para todos los eh, estudios que hice eh, eh, en en, o sea, en grupos. No, no hago entrevistas individuales, salvo algunas que otras que sean necesarias, pero a mí me gusta trabajar en, en grupo, uh -huh. eh, gente que ha vivido las mismas circunstancias, pero con historias cada una distinta obviamente, y bueno, eso fue un trabajo extraordinario eh, para mí, ¿no? Eh, y aprendí muchísimo. Eh, logramos reconstruir la historia... ...de cada una de estas personas... ...algunas tenían memoria... ...otras, como yo, no tenían memoria... ...pero con una cosa con otra... ...con cartas, con documentos... ...con alguna que otra foto... Eh, ...hemos logrado reconstruir la vida... ...de estas 30 personas... ...la mía inclusive... ...y, y la verdad que estoy muy feliz... ...porque además de darles la posibilidad a estos 29 compañeros míos de... Bueno, era un espacio, no voy a decir terapéutico, pero eh, que les ayudaba mucho, ¿no? ¿Y, y, él, y, perdón, perdón,
0: ¿y tuvo la, la, la posibilidad de, de viajar a Israel usted?
1: Sí, yo viajé a Israel eh, tres o cuatro veces, veces. Eh, pero la última vez hace
0: unos 10, 11 años Bueno, nosotros justamente estábamos hablando antes de cuando, cuando empezamos el programa de que el pueblo judío lo, eh, fue perseguido eh, en todo el tiempo, hace 3.000 años que, que persiguen sí. al pueblo judío sí, eh, sí. Usted vivió justamente, como lo, lo, lo vengo diciendo desde que empezamos, el momento más oscuro el más horroroso de la historia ¿Qué le genera saber que hay un Estado judío eh, después de toda la persecución que usted también sufrió, usted y su familia y millones de, de judíos sí, también. Y millones en
1: de personas, sí. Eh, bueno, para mí eh, yo creo que todos los judíos deberíamos vivir en Israel. Eh, no, obviamente es imposible. No sé si a la larga eh, será realmente el hogar de todos los judíos, salvo los que tienen que trabajar en otras partes. Pero estoy muy orgullosa de Israel, eh, estoy realmente orgullosa, creo que es, es un ejemplo de cómo de la nada y del sufrimiento pudieron hacer un país tan unido y desunido después, pero un país unido, un país pujante, un país seguro para los judíos, un país que ayuda a los judíos de la diáspora, que ayuda a otros países en muchos ámbitos, como, como el logro que, que tuvieron ahora con la, con la vacunación. En fin, es un ejemplo. Yo creo que Israel es un ejemplo de país, a pesar de que mis amigos que viven en, en Israel también critican el gobierno, pero bueno, yo siempre les digo, eh, no critiquen tanto porque eh, realmente han logrado cosas que otros países...
0: Lejos están. Y, y él, sé que, que, que tiene un montón de compromisos más el día de hoy, eh, porque sí, hemos hablado. Hoy y mañana. Hoy mañana, sí. pero me gustaría hacerle la, la última pregunta. Después, yo sé que usted tiene hijos y que tiene muchos nietos. ¿Cómo le No tanto, seis nomás. Ah, bueno, eso es, es un buen número. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace usted para transmitirles esta historia? Obviamente contándosela, pero. ¿Ellos pueden llegar a tomar dimensión de la diferencia que hay entre su niñez... ...con la niñez que pueden llegar a tener ellos?
1: Bueno, mira qué casualidad. Yo fui la que me di cuenta de la dimensión de lo que viví... ...gracias a mi nietita, a la mayor de mis nietas, que hoy tiene 25... ...cuando ella tenía dos años. Estábamos afuera, yo la tenía de la mano... Muy, ella muy linda, muy bien arropada, muy, todo el mundo mimándola. Y yo de pronto pensé, ¿qué hacía yo? ¿Cómo, cómo estaba yo a esos dos años que ella tiene hoy? Y, y bueno, eso fue un poco como el puntapié también, ¿no? Pasó más o menos el mismo año que se creó el grupo de los niños escondidos. Eh, a mis nietos, no le, sí, les cuento... Les cuento en realidad no mi vida exactamente, sino lo que yo voy recolectando de los demás, ¿no? Y, por ejemplo, todas las aventuras, porque son aventuras de recuperar el nieto de la persona que me, que me cobijó, eh, ayer de hablar con el, uno de los sobrinos. Eh, ah, no, lo que no les dije es que mis padres cuando estuvieron en la segunda casa, digamos, cerca de París, bueno, esta gente para mí representó muchísimo, porque mis padres eh, me colocaron en esa, O sea, cuando llegaron a París de vuelta, después de la liberación de la zona parisina, se encontraron, como ustedes lo deben saber, sin, sin negocios, sin vivienda, todo había sido claro. expoliado, arianizado... Y, bueno, con una criatura de cuatro años y medio, eh, se les iba a ser muy difícil, sobre todo a mí. Entonces, eh, me llevaron a la casa de la gente que los había cobijado los últimos seis meses de la guerra. Y para mí fue el gran cambio de mi vida, ¿no? Ahí eh, yo siempre digo que esta gente fue mis, fueron mis primeros padres. Eh, eran gente distinta, sin menospreciar a los otros, ¿no? Eh, pero él era profesor de gimnasia y esgrima, en un secundario en París, ella era enfermera, gente de muchos valores, de muchos principios. Me educaron durante dos años, o sea, yo me quedé dos años, de, digamos, dos años, el último año ya era eh, después de la guerra, pero el primer año todavía era la guerra, eh, y ellos fueron en realidad mis primeros padres, ¿no? Y, bueno, yo me quedé, después me iba a verlos muy a menudo, vinieron a mi casamiento, eh, los quise mucho, y después de integrar el grupo de los niños escondidos, que se transformó en generaciones de la Shoah, que a su vez ahora es parte del museo, eh, bueno, cuando yo me enteré, porque no lo sabía antes, de eh, la posibilidad de hacer reconocer como justos a esas personas que habían eh, cobijado a gente judía, eh, lo primero que se me ocurrió fue de hacerlos nombrar justos a ellos. No fue fácil porque Yad Vashem es muy estricto, ellos no tenían hijos, no había muchas pruebas, el único que podía hablar en ese momento era mi hermano que todavía vivía, ahora ya no, pero mi hermano tuvo... Eh, ...un desarrollo muy distinto al mío... ...yo creo que él sufrió mucho más... ...porque era adolescente... Claro. ...y entendía... ...y sabía los riesgos que corría... ...y eh, una vez terminada la guerra... ...no quiso hablar nunca más de la guerra... ...entonces me fue muy difícil... conseguir testigos, testimonios, etcétera... ...pero bueno, lo logré después de mucho... <risa> ...después de tres años, creo... Logré que M. Hernández de de fuese nombrado justos entre las naciones y recibió la medalla y el diploma un sobrino nieto de esta señora, que yo llamaba Tata, un sobrino nieto del cual yo no había escuchado hablar, o sea, yo no sabía que existía. Y lo supe lo, por, gracias a una funcionaria del ayuntamiento. Del, del pueblo más cercano, que realmente se puso la camiseta y eso todo para eh, ayudarme en encontrar familiares de Monsieur Madame de Le Mans. Así es que descubrí a este Jacques y siempre recuerdo que fue algo muy emocionante. Yo estaba en París en ese momento cuando esa mujer me dijo que por fin había encontrado a alguien de la familia. Entonces... Yo llamo a esta persona, no vivía en París, vivía en el sur de Francia, lo llamo y le digo, soy Ellen Goldstein, y él no me dejó seguir, me dijo, sí, yo sé quién sos, y yo recuerdo que tus padres estuvieron escondidos en el, la supón de la casa de mis tíos, y yo recuerdo a tu hermano que me llevaba al cine después de la guerra, y bueno, fue, fue una conmoción Pero, muy grande.
0: Algo emocionante y, en ese momento. Sí.
1: Uh -huh. al día siguiente me tomé el tren me fui para allá eh, grabé todo el día la conversación que tuvimos y fue esa grabación que me permitió lograr el título de justos no para ellos para los bis para los tíos bisabuelos
0: claro y, y también un honor para ellos Helen para para terminar y obviamente agradecerle por esta comunicación que tuvimos y poder ser intermedia dejarnos ser intermediarios para contar su historia para todo el mundo, eh, ¿Sí? déjeme eh, mi opinión, yo sé que usted escribió Querido País de mi Infancia y que está escribiendo el segundo volumen, que son historias de sobrevivientes franceses que vinieron al país, eh, los que tienen la posibilidad de, 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 de leerlo, háganlo, por hay un montón de historias, que, que como, la, como la de Elena, así que eh, aprovechenlo. Elena Woodkowski sobreviviente, muchísimas gracias por, por esta comunicación eh, y la verdad es que ha sido un verdadero placer poder escucharla eh, y esperemos que, que tanto su historia como la de las más personas sigan conociéndose por todo el mundo.